0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der 25. Folge vom Podcast DTD. Es freut mich natürlich sehr, dass ihr auch das mal wieder zuhört. Auf der 25. Folge ist der Betreiber vom grössten Schweizer Finanzblog zu Gast. Gewesen. Und nebenbei betreibt er auch noch einen ganz spezifischen Online-Shop. An dieser Stelle ganz herzlich willkommen, Spartkoyote. Los geht's mit dem Thomas Kovacs. Viel Vergnügen und viel lehrreiche Minuten. Schön bestanden um Zeit. Ähm, ja. Wie, wie läuft es mit dem, mit dem Frugalismus?
1: Ja, wie läuft es mit dem Frugalismus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie sich das einbürgert hat. Ich bin laut Medien anscheinend Frugalist oder auch sonst laut jeder Person, die mich nicht persönlich kennt, weil das irgendwie der Medien mal sich breit gemacht hat, obwohl das in Realität gar nicht so ist. Und ich bin eher ein Mimalist, das hat wesentliche wesentlichen Unterschied. kommt vom Wort frugal auf Englisch, also frugal, bescheiden, leben oder Bescheidenheit. Und ich denke, mein Lebensstil ist zwar verhältnismäßig bescheiden für das, was ich verdiene, aber passt nicht irgendwie mit dem Thema frugal oder frugalistisch leben zusammen, mhm. wie die dann doch schon ein paar Luxusprodukte im Leben ob das jetzt nur Apple-Produkte im Haushalt sind oder andere Geschichten, und ich jetzt finde, das passt jetzt nicht zu so einem frugalistischen Lebensstil.
0: Ja, du, du sprichst Minimalismus an, ah, aber du siehst mehr Minimalist oder ja, relativ. Der, der Allen Frey, also der Amorana-Gründer, der wir mir als Erstes auf dem Podcast ist, war, der ist auch Minimalist, aber so extrem ist er doch nicht, also er hat ja nicht mehr eigene Wohnung und besitzt irgendwie noch, knapp noch um die 100 Gegenstände. Also, wie definierst du für dich Minimalismus?
1: Also ich definiere für mich Minimalismus vor allem in die Richtung, dass also für mich ist die Zeit das höchste gut.
0: Mhm.
1: Und wenn ich Zeit sparen kann und Zeit verwenden kann für die Sachen, die ich gerne mache, ist für mich das wichtig. Also ich gebe dir das Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Zukunft fliegen würde, und mir kann leisten, Business oder First Class fliegen und ich deswegen erstens mal, ähm, fitter an Ort ankommen, wo ich vor allem wenn es ein längerer Flug ist und ich dadurch Zeit spare, dass ich mich wieder erholen muss vor irgendwie einem kleinen, verdruckten Sitz und so weiter. Dann bin ich durchaus gern bereit, den Aufpreis zu zahlen, wenn zum Beispiel entsprechend, ja, meine finanziellen Möglichkeiten das sozusagen, äh, erlauben. Und jetzt zum Beispiel bei Frugalist wäre es zum Beispiel eher überhaupt ein No-Go, weil, hey, wieso sollte ich überhaupt äh, First Class oder Business Flüge Ich ja gleich schnell wie der andere an, aber man nimmt so wie die wie der Aspekt des eigenen Wohlbefinden raus. Mhm. Und das ist jetzt für mich ein gutes Beispiel, wo man das kann zeigen, wie der Minimalist ähm, vielleicht kann agieren und wie jetzt der Frugalist wird anders agieren. Aber im Minimalismus gibt es halt wirklich viele Nischen. Du hast jetzt gerade gesagt, so im extremeren Fall, dass man wirklich alles reduziert, mal mehr eigene Wohnung hat. Es gibt auch Minimalisten, die mehr auch die Öko schiene, dass wirklich alles ökologisch ist, sozusagen, oder? Und ich bin jetzt zum Beispiel mehr einer, der wirklich schaut, Zeit effektiv nutzen mit den essentiellen Sachen, die einem wichtig äh, sind, oder? Und das ist so ein bisschen mein mein Approach sozusagen. Oder? Und ich versuche auch andere Sachen in meinem Leben minimal zu halten, ob das jetzt Versicherungen sind, dass ich auch die wichtigste Versicherungen und Ich muss nicht alles versichern, dass ich da minimalistisch unterwegs bin sozusagen. Oder auch in meinem Kleiderschrank. Also ich habe so einen, so einen Pax-Schrank aus der Ikea. Jetzt habe ich also so ein Viertel vom Schrank. Das sind all meine Kleider, die ich habe. Das ist so 50 cm Abteil. Und jetzt habe ich all meine Kleider, Socken, Hosen, ähm, Unterhosen, T-Shirts, Hoodies, Pyjamas und so weiter. Also ich versuche schon in gewissen Bereichen von meinem Leben auch wirklich eine Simpelheit in dass ich nicht auch jeden Tag, wenn ich aufstehe, irgendwie ähm, übertrieben gesagt äh, eine halbe Stunde muss ich über nachdenken, was ich anziehen
0: soll. Genau, aber ist nicht mehr eigentlich fast äh, jetzt mal auch noch der, der der Frugalist wäre, wäre würdest so du der maximalen weg fahren und der Minimalist hat eben der Minimalistischste wärst du doch so eine optimalen optimale Weg den du fahrst? Mm, ich,
1: ich würde ich, ich würd sagen es kommt immer sehr darauf an wie man es halt eben definiert da ist halt auch Frugalismus eine Sache wo eben schwierig zu definieren ist oder ich Aha. kann vielleicht auch ähm, das selber eibrockt ich nenne mich ja Thomas der Sparkojote, oder yeah. und spar also das tut halt Sparen voraussetzen und dann Sparen Frugal. Das sind viele, viele Leute dann auch Und das ist so ein die Problematik. Oder? Ich habe ja vor fünf Jahren mit dem ganzen Blog, meinem YouTube-Kanal spar und Co. gestartet. Und der Name ist halt immer noch hängen geblieben, der Name ist immer noch da. Ich finde ihn immer noch cool, aber vielleicht hat er das so ein eine Mitschuld, dass eben viele Leute auch Sparen automatisch mit Frugal leben. Ähm, und, äh, äh, zusammenkoppeln und die Sachen schauen auch immer so ein bisschen. Ähm, und das ist jetzt einfach eine Frage, die ich jetzt mal in meinem für die Zuhörer. Wenn jetzt jemand zum Beispiel 100.000 Franken im Monat verdient, ja, ich weiss, das ist, das klingt abartig. Aber wenn jetzt die Person 10.000 Franken pro Monat zum Leben ausgibt, ist das ja sehr sparsam im Verhältnis zu dem, was sie monatlich verdient, oder? Weil sie spart 90% vom Einkommen. Aber ich glaube nicht, dass die Person mit diesen 10.000 Franken pro Monat frugalistisch lebt oder obwohl Klar, sie sparsam ja. ist. wenn man so ein das so von dieser Perspektive mal anschaut.
0: Mhm. vielleicht nicht für die, wo wo und noch nie etwas von dir gehört haben, Sparcojote. Wie wie bist du dem Namen oder generell auf YouTube wie ist das entstanden?
1: Ich habe schon 2008, ähm, bevor ich überhaupt YouTube angefangen an habe, schon Videos sozusagen kreiert und erstellt. Das waren damals noch so Lego-Builds, ähm, auch Lego-Pistolen, Lego-Armbrüste, die ich gebaut aus Lego-Stein mit Gummibändern und Co., oder auch andere Geschichten, ähm, die ich dann einfach auf YouTube teilt habe, damals noch. Das ist wirklich jetzt, eben, jetzt über 13, 14 Jahre her mittlerweile. 2008 war das. Gewesen. Und äh, ja, YouTube hat mich als sozusagen eigentlich das ganze Teenagerleben lang durchbegleitet, aber auch ins Erwachsenenalter. Ich habe aktuell zum Beispiel auf dem Kanal Thomas der Sparko, das ist ja mein Kanal, mit dem ich mich auch selbstständig gemacht habe, ähm, mittlerweile fast 1200 Videos online. Aber ich habe in meinem, Leben, also in meinem Leben schon mittlerweile mehr als 3000 Videos produziert und immer noch ein Grossteil davon ist auf meinem alten Kanal, wo ich teilweise auch Let's Plays viel gemacht haben, also wo ich Videospiele spiele und Commentary dazu mache. Oder auch ähm, Unboxings habe ich viel gemacht und auch andere Sachen. Also YouTube hat mich immer so ein bisschen durchs Leben begleitet, aber eben vor ähm, eben vier, fünf Jahren habe ich mir gesagt: Hey, wieso nicht das Thema Finanzen? Weil das Thema Finanzen hat mich schon immer interessiert. Ähm, meine, meine, sozusagen meine Reise äh, auf YouTube, aber auch auf dem Blog Sparköder.ch. Äh, zu teilen mit der Öffentlichkeit so eine Art des ein finanzielles Tagebuch in, in Videoform als auch in Textform und so ist es dann eigentlich also das, so ist es eigentlich entstanden und so ist es heutzutage eigentlich immer noch mehr oder weniger wobei sich natürlich über die Jahre hinweg natürlich auch die Zahlen verändert haben das Vermögen auch mitgewachsen ist und man das hat mehr oder weniger hat als Leser oder als Zuschauer auch alles irgendwie wie live mitverfolgen
0: genau ja das ja aber zu meinen YouTube, wo jetzt mittlerweile vor allem Finanzen als Thema behandelst, aber du hast wie noch verschiedene Standbe, um das mal so zu sagen. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen, was neben dran alles noch so machst. Zum Beispiel die Online-Shop, die von Yu-Gi-Oh! über Pokémon als Mögliche verkaufst und sonst noch so.
1: Also... Der Blog hat eben so also Blog und YouTube haben 2016 offiziell gestartet im mhm. September. Also ich habe jetzt im, jetzt gerade im September 2021 ich das fünfjährige Jubiläum gefeiert, für Sparkoyote. Aber der Online-Job AmazingToys.ca, wo er ja sich hauptsächlich auf Trading Cards, also Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, aber auch andere Trading Cards fokussiert, aber auch Comics verkauft, ähm, hat eigentlich so den Ursprung. Als ich zuerst einmal 2013, als ich schon angefangen habe auf Ricardo oder auf Plattformen wie Ebay, ähm, Sachen anfangen zu verkaufen, also so habe ich gestartet über solche Plattformen. Und dann tatsächlich, ähm, über die Jahre hinweg, habe ich gemerkt, hey, ich würde das gerne auch mal noch so ein bisschen professioneller machen und einen eigenen Online-Shop aufbauen. Und so ist dann tatsächlich 2018... Und ich muss dann auch selbstständig mache Auch der Online-Shop AmazingToys.co entstanden. Gemeinsam mit meinen Eltern als, äh, sozusagen, äh, Familienbusiness, weil sie hatten einen physischen Laden. Gehabt. Aber äh, wie man das so kennt, wenn man nur ein physische Laden ist, nur ein Retail-Händler, ist es ein bisschen, ja, gefährlich in der heutigen Zeit. Und man hat ja, es jetzt auch ja. gesehen, mit Anfang 2020 hätten man den Online-Shop 2018, also hätte ich den nicht gebaut, gehabt, äh, und hätten wir den nicht zusammengeleitet mit dem physischen Laden, wäre also der Shop Job spätestens nach dem ersten Lockdown auch auf Business gegangen, eigentlich mehr oder weniger. Mhm. Also 2020. Und das hat sich als gutes Timing mehr oder weniger erwiesen, dass, dass ich da sozusagen auch mit frischem Wind gesagt habe, Hey, ich baue einen ganz online shop Und mittlerweile ist jetzt das Ganze auch offiziell eine Firma seit dem Jahr. Und äh, ja, meine beiden Eltern arbeiten jetzt auch mehr oder weniger beide Vollzeit für mich und unterm Strich sind ja vorher selbstständig gewesen und ich jetzt auch ermöglichen, eben auch unter anderem durch Online-Job, dass jetzt es mehr, fast sogar das zweieinhalbfache verdienen pro also pro, pro Jahr respektive pro Monat und das ist natürlich auch eine coole Sache, wo ich auch wieder kann in ich sage jetzt mal, finanzieller Sich finanzielle Sicherheit auf vieles kann, was mir meine Eltern an Know-how und auch schon an Liebe und alles halt währenddem halt ja binen gelernt haben als Kind normal ja auch zurückgeben kann irgendwie einen Teil davon was also, auch cool ist.
0: Ich denke, es ist auch eines von der, von der schönsten Gefühle, wenn man das so machen kann, wie das du es jetzt im, im Fall vom online hast zurückgeben kannst.
1: Ja, definitiv. Also, das ist, also ich also weiß ich habe natürlich auch nicht vor drei, vier Jahren, wo ich das alles gestartet habe und 2013 habe ich gerade so angefangen, dass das dann so rauskommt. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Oder? Aber so jetzt im Nachhinein muss ich schon sagen, das ist schon cool und so und ähm, will meine Eltern haben jetzt auch müssen letztes Jahr zwangsweise aus ihrer Wohnung, wo ich auch aufgewachsen bin, ausziehen, weil sie wie abgerissen wird oder und mir der wenigstens eine neue Wohnung suchen und hätte ich jetzt wirklich den online und nicht die Möglichkeit gegeben, dass ich sie jetzt da anstelle, das wäre fatal gewesen, weil mhm. äh, sie müssen jetzt in der neuen Wohnung äh, mehr als doppelte zahlen wie vorher, weil sie sind in der vorherigen Wohnung so, so lange drin gewesen, dass man halt auch noch andere Mietpreise gehabt, das ist ja noch relativ gängig und normal in der Schweiz, oder?
0: Klar, und
1: es ist natürlich ähm, Glück im Unglück, muss man so an der Stelle äh, äh, sagen, oder? dass das finanziell das jetzt nicht, äh, ich sage jetzt mal, ein Desaster geworden äh, äh, ist, oder? Und da bin, jetzt auch, also bin ich jetzt auch sehr happy, dass alles so, so aufgegangen ist.
0: Klar, ja. Du wohnst ja selber, soweit ich weiß nicht mehr daheim.
1: Nein, schon seit äh, 2007. Ich bin gerade nach der Lehre, später halbes Jahr später, gar rausgezogen. Also, gerade mit, mit 20, eigentlich noch, bin ich rausgezogen.
0: Genau. Wie, nach
1: der Lehre eigentlich.
0: Ja, genau. Wie, damit wir es vielleicht mit, mit dem Thema Finanzen können ver, verknüpfen können, wie, wie zahlt sich deine Firma bis jetzt an, hin, für dich aus?
1: Um,
0: also ich habe ja eigentlich
1: alles. Also ich, ich habe alles sehr ja transparent geteilt, aber zum du, also auf YouTube und auf dem Blog, genau, aber zum ja. das ein bisschen zusammenfassen, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Ähm, ich habe eine gute Ausbildung geniessen, wo mir sehr viel Freude gemacht hat in der UBS, habe Informatikerlehre Systemtechnik gemacht, habe sie auch sehr gut abgeschlossen. Ich habe dann dort noch etwa drei Jahre Berufserfahrung gesammelt als Datenbankadministrator so mit sap produkt Hallo, aber mit der Zeit festgestellt, ist nicht so mein Ding. Darum habe ich nebenbei immer irgendwelche Side-Businesses, Side-Hustles und so weiter. Unter anderem den Blog, YouTube-Kanal, aber auch Online-Shop-Verkäufe von oder. Und immer mit der Zeit habe ich gemerkt, ist nicht so mein Ding. Und darum habe ich dann gesagt, hey, ich möchte mich mit dem Blog, YouTube-Kanal Online-Shop.com selbstständig machen. Und das war dann 2018. Und das war jetzt genau tatsächlich vor drei Jahren. Gewesen. Also im Oktober glaube am 20. oder am 25. Irgendwas in dem Bereich, noch meinen letzten offiziellen Arbeitstag gehabt Und wie dann sozusagen, ja, selbstständig ab diesem Punkt. Also jetzt eigentlich vor drei Jahren genau. Und dort konnte ich ein Vermögen ansparen und ansammeln von etwa 140'000 Franken. Also Nettovermögen. Also alle Vermögenswerte abzüglich Schulden. Also ich habe viel gespart, auch schon damals, vom normalen Gehalt, vom Lehrlingsgehalt auch viel gespart und äh, versucht das Geld dann zu investieren, ob das jetzt in aktien ETFs ist ähm, oder halt eben die eigene äh, Side-Businesses sozusagen, ähm, wo ja mittlerweile eben heutzutage äh, äh, meine Hauptunternehmungen sind.
0: Genau, aber das ist und, alles noch während der Lehre um Genau, das aber um das
1: so, so ein bisschen fast-forward zu machen, also eben, äh, das sind vier Jahre Lehre und drei Jahre Berufserfahrung. Genau, und das ja. hat man etwa 140'000 Franken Nettovermögen mehr oder weniger beschert, weil ich auch gespart habe, gut verdient habe und gekommen. Fast forward drei Jahre später sind wir fast bei 1,5 Millionen Nettovermögen.
0: Genau, das habe ich vorher auch noch rausgesucht, oder du ist es ja alles sehr transparent darlegen. Also es
1: sind jetzt, also es ist etwa 1,5, also das letzte Ding, das ich gemacht habe, ist Anfang August gewesen, also vor zwei Monaten, und jetzt sind wir bei knapp 1,4 Genau, ja. Oder? Also es ist ungefähr Wert, weil ich das jetzt nicht mehr jeden Monat tracken, sondern ich mache es jetzt nur noch quartalsweise eigentlich, äh, etwa plus minus, weil äh, es ist halt auch mit der Zeit, oder? es so zwar ein bisschen blöd, aber am Anfang ist es noch super einfach, alles zusammenzählen, was du hast, oder? Aber mit der Zeit wird es mühsam und teilweise, also wenn ich jetzt wirklich alles noch mal zusammen, dann, dann bin ich eine Stunde, zwei dran.
0: Mhm, klar, und... Es
1: so zwar ein bisschen blöd, aber du musst halt alles überall zusammensuchen, von all deinen Firmenbeteiligungen und Co., und also ich bin jetzt mittlerweile, ähm, also wir gehören zu 100% zwei Firmen und an zwei Firmen bin ich auch beteiligt. Einfach.
0: Genau, und die habe zum einen mit der, die, die ursprünglich selbstständig ist, gemacht und zusätzlich noch äh, das Online-Geschäft.
1: Also ja, also einfach zum einen der Online-Shop und genau, der Laden, ja. wo jetzt ja eine Firma ist, wo genau. auch meine Eltern angestellt sind. Mhm. und zum anderen sozusagen, ähm, alles, was mit Sparkoyote zu tun hat. Das ist eigentlich eine Medienfirma
0: genau, die oder eine
1: Online-Medienfirma. Ja. Genau, es sind beides natürlich mehr oder weniger Online-Geschäftsmodelle, wobei natürlich ähm, bei AmazingToys.ca dort haben wir natürlich auch einen AmazingToys Comic Shop, der mhm. an der 123 ist in Zürich. Das ist mitten in Zürich eigentlich, für im Kreis 3, Kreis 4, dort rum. Für
0: alle, die mal mega shoppen.
1: Genau und und an also das ist natürlich dann wirklich physisch das ist ja dann nicht und das ist so der der Laden ist einfach dort, der kannst nicht der ist einfach dort physisch oder ja. und das ist es eigentlich oder also das ist äh, mittlerweile ist das aber schon beides sehr groß und stark angewachsen und auch der Online-Shop ist ähm, in der Nische wo er sich befindet ist er durchaus sehr ähm, etabliert. Es ist jetzt nicht irgendwie sowas wie Digitec oder was, was jeder kennt oder alles kann kaufen oder so, sondern es ist wirklich eine sehr spezifische äh, Nische sozusagen, wenn man das so sagen kann, oh, wo ja. wir uns auch wirklich darauf fokussieren, ähm, Kundenbedürfnisse äh, entsprechend zu decken, wo, wo ganz ehrlich, also wir haben die Sachen, wo ich zu 100% weiß, wie ich den Markt kenne, wo keinen einzigen anderen Laden in der Schweiz oder Online-Shop in der Schweiz anbietet. im Trading Card Game oder im Comic-Bereich. Ich würde sogar teilweise schon fast sagen, im Dachraum. Ich rede wirklich von Läden. Es gibt Leute, die das vielleicht in der Privatsammlung haben und Co. Das ist ein anderes Thema, aber ich rede von wirklich Läden und Stores, die das Sortiment an Trading Card Games, vor allem auch Vintage-Produkte, alte Produkte oder auch Comics aus den 70er, 60er, 50er Jahren und Co. auch anbieten. Das sind viele auch Vintage-Sachen so Sammlerobjekte.
0: Genau, hat extrem, extrem spezifisch auf das Gebiet fokussiert. Wie, wie teilen sich jetzt zum Beispiel die anderthalb Millionen, vielleicht kannst du zu den, zu den beiden Beteiligungen etwas sagen, aber wie, te wie teilt sich das jetzt ungefähr auf, auf die beiden? Also äh, um das
1: einfach zu machen, um einfach zu machen, ich tun in der Regel, wenn ich die Aufstellung mache, nicht differenzieren zwischen welcher Firma gehört, weil alle Firmen, also all die zwei Firmen gehören mir zu 100%. Es genau. ist viel einfacher, aufgrund von der Asset-Class aufzuteilen. Ich bin jetzt zum Beispiel jemanden, wo jemand ein Drittel Cash hat, Cash Quote, relativ hohe Cash-Quote, haben, dann ein weiterer Drittel ist als ich im Prinzip das Warenlager, also die Ware, die wir halt haben. Die oder Ichkaufspreis wohlgemerkt. Also nicht den Marktpreis, weil du rechnest natürlich mit Einkaufspreisen, die dann auch steuerlich relevant sind und kommen. Ja. Und dann der restliche Drittel, das kannst du dann eigentlich alles mehr oder weniger nehmen, was mit Aktien, ETFs, Kryptos und allen anderen Kapitalinvestments zu tun hat. Auch Rohstoff, Gold, alles was, man so, was dir schon so einfällt. Und also ich bin da relativ äh, gleichmäßig aufgesplittet.
0: Genau und vermutlich auch deine, deine beiden Beteiligungen.
1: Ja, also wie schon gesagt, ich tue, also, also, ich tue nicht das nicht so, rechnen weil ich, ich will lieber nach Asset-Klasse gehen oder Ob ich jetzt 100'000 Franken blöd gesagt in der Firma habe oder 100'000 privat habe, ist mir egal, weil es ist beides 100'000. Also verstehst du, was ich
0: meine?
1: Ja, ich sehe, was du ähm, Ich könnte ja. mir dann einfach die 100'000 als Lohn extra oder als Bonus auszahlen. Oder dann habe ich es dann einfach privat. Oder ich zahle halt dann entsprechend Steuern. Steu also verstehst du, was ich meine? Ich schaue es lieber nach asset also nach Asset-Klassen an, oder ist es Cash, ist es Warenbestand, ist es ähm, äh, Aktien, ist es Krypto oder was auch immer, oder? Das ist für mich relevant, weil innerhalb, solange sie bei mir zu 100% kommt, kann ich noch vieles machen. Ich kann auch meiner Firma einen Kredit geben. Oder? Weißt du, was ich meine? Wenn ich oh, Cash ja. privat, habe, kann ich meiner Firma auch einen Kredit geben. Oder meine Firma kann mir auch theoretisch einen Kredit. Also da ist alles möglich, oder? Das ist völlig normal.
0: Und so macht die Junge gar nicht Sinn, ich sehe wie du Mensch.
1: Ja, also sie macht insofern sind für die Steuern natürlich. Also so das, was ich mache auf dem Blog und das Software, ist natürlich steuerlich überhaupt nicht relevant, weil das wird anders gehabt, weil jedes von den Firmen wird zu selber Steuern zahlen und kommen, oder dann ist schon relevant, wie viel Cash und was, wie, wo, was, oder? Es ist mehr für mich eine einfachere Übersicht, damit ich immer etwa weiss, wie viel Cash, also wie, wie liquid bin ich als Person, als auch mit meinen Firmen. Das ist so ein wichtiger Punkt, oder? habe ich mich vielleicht verkalkuliert, brauche ich mehr Liquidität, egal ob das jetzt privat oder in meinen verschiedenen Firmen ist. Es ist mehr so ein bisschen, dass ich einen groben Überblick äh, habe, wo mir das Ganze vereinfacht. Was ich zum Beispiel nie in die Nettovermögen oder Nettovermögensrechnung äh, würde, nehmen, sind jetzt zum Beispiel immaterielle Assets wie Brand und Co. Oder? Also, du hast auch einen Brandnamen, ist etwas wert. Oh, ja. oder? Also jetzt zum Beispiel ich nenne jetzt mal Amazing Toys oder Sp das ist alles etwas wert der Brandname wie Digitec Digitec der Name an also sich hat schon einen Wert wahrscheinlich in Millionenhöhe weißt du was ich meine aber das rechne ich natürlich nicht drin weil das ist schön rechnerei ich habe nicht vor die Geschäfte zu verkaufen
0: klar es ist extrem spannend wie das wie das Ganze anschaust. Gaming ist, ist kein zentraler Punkt mehr bei dir das war es ja auch mal gewesen Zeit, so wie du weißt
1: also ich habe also ich habe immer noch meine WoW World of Warcraft Subscription genau. die läuft immer noch also ich habe mit World of Warcraft sehr viel gelernt ich habe 2008 damals auch angefangen wo ich YouTube und das habe gleichzeitig um, und ich spiele es immer noch und auch wenn größere Patches und Releases kommen spiele ich es immer noch aber ich muss ehrlicherweise zugeben es ist einfach die Zeit, die fehlt, und Alternativen, was ich in dieser Zeit machen könnte, gefallen mir mehr. Darum du ich eigentlich immer weniger und weniger Game. Aber es gibt dann doch schon einmal gezielt Momente und oder auch Wochen, wo ich sage, hey, also es ist natürlich eher seltener, oder wenn etwas Spezielles ist, oder ich Geburtstag habe, oder whatever, oder halt über die Weihnachtszeit, wo es dann auch eher ruhig ist wo ich dann sage, hey, um, ja, jetzt kann ich wieder ein bisschen zocken, ganze Woche durchsuchen, W.O.W. oder halt irgendwas anderes, oder? Also, ist schon noch ein also spielt schon noch eine zentrale Rolle im Sinne von gezielt, aber so rein zeittechnisch ist es natürlich schon so, dass ich nicht mehr so viel spiele wie auch schon.
0: Oder? Genau also ich hatte
1: Zeiten, wo ich 10 Stunden am Tag im Schnitt gespielt habe, und zwar jeden Tag in der Woche.
0: Ja, das ist solid. Ja. Und aber einen Gaming-Youtube-Kanal hast du auch mal gehabt oder hast du das nie gehabt? Ach
1: doch, doch, Let's Plays eben. Ich habe, ich habe über 1000 Videos im Let's Play-Bereich gemacht.
0: Ah, das sind die. die, das, die Ja, die Let's
1: Plays. Wo du einfach ein Game spielst, zum Beispiel Mario Kart 2 habe ich sehr viel gespielt genau. im Clan. Ähm, leider gibt es den Kanal nicht mehr, weil ich den doch schon sehr. Sehr geflucht haben und der ist dann mit der Zeit dann gebannt. worden, weil es halt doch schon, ich meine, was, was machst du als 13-, 14-, 15-Jähriger, wenn du Viertel kennst, spielst du Mario Kart und so und du spielst Mario Kart tatsächlich auf einem Clan-Niveau, also 9.999 Punkte immer online. Ähm, ja, also leider ist dann gesperrt worden, also ich habe die Videos leider Gottes, äh, nicht mehr, nur noch die Erinnerungen dran und äh, die Kollegen, die ich heutzutage immer auch noch habe, noch aus der von damals, wissen auch Bescheid. <lacht> die kennen es auch noch von damals. Ja, das, das,
0: das ist krass, also so kommst du auch auf die, die 3000 Videos.
1: Genau, ja, also mit dem, dann noch mit anderen, ich habe noch viele Beyblade videos gemacht, Ich kennst du das ja noch, so das, Kreisel sind
0: das gewesen. Das kenne ich absolut ähm,
1: Die gibt es auch noch heute neu, habe ich mir jetzt letztens ein paar Mal noch gekauft, um ein bisschen abchecken, was es für neue Spielsachen gibt. Äh, ich bin so allgemein, oder bin ich... Ähm, Schon auch recht, was, was also Hobbys angeht, recht kindblieben weil eben ich habe all meine Hobbys, den Online-Job und alles. Trading Cards ist immer noch mein Hobby. Oder ich habe auch Privatsammlung, ich auch noch. Also auch viel Retro-Games: Nintendo 64, ähm, äh, Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Advance, Nintendo DS, 3DS und so weiter. Oder also ich sammle auch viel
0: ähm, oh, Retro-Games.
1: Ja, also. Man kann es auch so sehen, ja. Also, es ist halt, wie sagt man, das Liebhaber-Investment. Es ist ähnlich wie Oldtimer, ähm, Luxusuhren oder auch irgendwelche Sneakers, Schuhe, äh, äh, Kleider, äh, keine irgendwelche Bags von irgendwelchen Brands und so weiter. Also, es ist halt so, es geht in die Richtung.
0: Ja, ist aber ja. es ist spannend, wie du immer in, in Zeit denkst und auch wo zum Beispiel also beide Sachen jetzt wie die Sachen nach, nach Asset Class aufteilst und wie du immer in Zeit denkst, jetzt auch so bezüglich dem Gamen, weil sie eigentlich doch sehr äh, äh, ja, ein großer Bestandteil von, von deinem Leben ist gewesen, aber wie du dafür, ja, also wie du halt das Gefühl hast, dass also, Zeit nicht wert ist mittlerweile?
1: Nein, es ist nicht, Zeit ist mir nicht wert, sondern es ist mehr so, was du aufbauen, oder? Also, ich habe hab das Glück gehabt, dass World of Warcraft mir sehr vieles beibracht hat und ich die psychologische Barriere habe können brechen zwischen Videospiel und Realität. Weil mm -hmm. der einzige Unterschied zwischen Videospiel und Realität ist, du baust in dem Moment, wo du nur Videospiel spielst, nur in Anführungszeichen dein Leben im Videospiel auf, okay? Und dann geht es ein bisschen schneller als zum Beispiel im echten Leben. Aber an sich ist es genau der gleiche Prozess, weil du kannst im Videospiel, sagen wir mal, es ist nicht Pay-to-Win, nur wirklich gut sein, wenn du auch mehr Zeit als der Durchschnitt oder der Casual investieren mm -hmm. Oder? Und im echten Leben ist es halt auch so. Also du bist halt, du kannst halt dann auch nur besser sein in dem, was du machst oder Experte in dem Bereich, wo du bist, egal was das ist, ob das irgendwie, irgendwie in der Wissenschaft ist, in der Mathematik oder auch irgendwo ähm, im Unternehmertum. Ist ja völlig egal, was man macht. Du kannst nur besser werden, indem du einfach mehr Zeit investierst. Und wenn du eine Konkurrenz, sagen wir hast, oder jetzt im Arbeitsmarkt oder im Arbeitsmarkt, dann musst du auch vielleicht extra meilen gehen. Oder jemand, der vielleicht nach 8,4 Stunden ausstempelt und das jeden Tag so macht, wird gnadenlos verlieren gegen jemanden, der wirklich Bock und Lust drauf hat, einfach zwölf Stunden pro Tag zu hasseln. Und er macht es nicht, weil er sich denkt, hey, ich mache jetzt nur wegen Geld, sondern hey, mir gefällt einfach das, was ich mache, der Job, den ich mache, das Programmieren oder irgendwie an dieser Webseite arbeiten oder das nächste Video machen oder was auch immer. Oder die Person, die am wo nach 8,4 Stunden einfach straight-up ausstempelt, wie der Urim das sagt, würde in der Regel schwierig, sehr schwer haben, die andere Person, die wirklich mit Feuer und Flamme an diesem Thema dran ist, auch zu performen. Das ist ja logisch, weil die eine Person ist Feuer und Flamme für etwas und die andere ist einfach nur dort, um 8,4 Stunden absitzen. Okay?
0: Klar, klar gesehen wie der Mensch. Und du bist ja, du bist ja, du von dir selber dass der Workaholic bist. Okay. Ja,
1: ja, also, ich sag's jetzt mal so, ich, ich sag's mit einem, auf der einen Treff, die ist mein Gesicht am Lächeln, auf der anderen nicht. Ähm, will ich habe natürlich also das Privileg und ich bin auch sehr dankbar dafür dass ich auch mehr oder weniger durch alles was halt passiert ist was ich gelernt habe im Leben und auch sonst die Umstände dass ich hier da in der Schweiz geboren bin und als erste Generation meiner Familie ich natürlich das Glück gehabt und irgendwie dann doch geschafft habe meine Leidenschaften und es sind mehrere ob das jetzt YouTube Videos machen ist auch eine von Leidenschaften
0: mhm.
1: ähm, schreiben in Form von Blogbeiträgen aber auch eben einen Online-Shop habe, wo ich mich mit Dingen umgeben kann, wo meine Hobbys immer noch sind, seit eh und je, seit den letzten 20 Jahren. Oder? Ähm, also ich habe wirklich meine Leidenschaft und Hobbys zum Beruf gemacht. Das ist schon mal das eine. da bin ich sehr dankbar für. Aber die Kehrseite und die Kehrmünze von dem ist, wie sie deine Hobbys sind, wie es Spass macht und es ist manchmal schwierig erkennen, was zu viel ist. Oder? Und das geht dann eben so in die Richtung Workaholic. Ich hatte auch schon ein gehabt, letztes Jahr, wo ich 100 Stunden pro Woche geschafft habe. und das ist nicht gesund. Egal, ob das es gerne hast oder nicht. Da hat Thomas gemerkt, so, hey, 100 Stunden ist nicht so nice. Insgesamt für die Gesundheit, für alles drumherum, auch psychologisch. Auch wenn es dir gefällt, sozusagen das Thema, weil es ja ein Job ist, wo du dir rausgesucht hast. Ähm, und da muss man auch reduzieren. Und aktuell bin ich so, für den Moment zumindest, bei einem Sweetspot von vielleicht so 70 Stunden im Schnitt. Und das sind eigentlich in der Regel sechs bis sechseinhalb Tage in der Woche, wo ich arbeite. In der Mätung ist eigentlich ein offizieller freier Tag von mir. Oder? Mhm. Also das heisst, ich habe so etwa elf Stunden pro, pro Tag von Ziichtig bis Sonntag, oder? Wo ich auch ungefähr am Tag und das über den Tag verteilt. Und ich denke aber, dass ich dann so mittel bis längerfristig so wahrscheinlich die 50 bis 60 Stunden wird, also 50 bis 60 Stunden Woche bei mir wird pendeln und hoffentlich vielleicht auch mit zwei zwei äh, Wochentag sozusagen oder zwei äh, Weekend Tag sozusagen. Das ist so zumindest mein Plan.
0: Es ist natürlich halt auch schwierig, wenn wenn du so gerne, wie du das machst, du es schaffen und sich halt mit deinen persönlichen Interessen noch so stark überschneidet, das Ganze auseinanderzuhalten. Also, wenn du in der Freizeit halt, dich mit, mit Pokémon Yu-Gi-Oh! beschäftigen und mit Gamen zum Beispiel oder mit, mit irgendwelchen Investments in Nestle, ähm, ja, also das ist halt einfach wirklich ich, ich weiß,
1: absolut, aber da muss man dann eben aufpassen, dass man dann als, als Persönlichkeit nicht einfach eindimensional wird. Ah, Oder also, dass ja. du dann nur, also nur, noch, nur das machst. Und das ist dann die Gefahr, die ich jetzt für mir selbst gesehen habe. Und ähm, das ist halt die Gefahr. So, und die muss man erkennen und die erkenne ich im Moment. Und yeah. das heißt, ich muss da entsprechend auch adaptieren. Und manchmal auch sagen, hey, ja, ich, ich tue jetzt nicht an dem arbeite. Also weiß ich jetzt nicht, mehr, nicht an dem Projekt jetzt schaffen, sondern ich mache das erst morgen zum Beispiel. Ich tue mich dann bewusst ausbremsen, obwohl ich jetzt vielleicht das gerne machen würde, aber ich tue mich bewusst ausbremsen, weil ich dann weiß okay, ich mache etwas anderes in dieser Zeit. Oder? Das, ist, das, ist noch, das ist noch eine tricky Angelegenheit. Äh, äh, es, es ist ein Luxusproblem, sagen wir es so. Es ist auf jeden Fall ein Luxusproblem. Ich bin froh, dass ich das Problem habe und nicht umgekehrt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es etwas, womit man äh, auf jeden Fall ähm, umgehen muss, weil man tut sich halt schon über die Jahre oder jedenfalls Jahrzehnte Weggewohnheiten, wo du wo du aufbaust, die du nur noch sehr schwer wegbekommst. Ja und die am
0: Ende irgendwie früher ins, ins Grab bringen oder?
1: Ja, weil es halt ähm, gesundheitlich dann trotzdem vielleicht dann nicht so eine tolle Sache ist, dass man das, dass man 100 Stunden die Woche geschafft hat Klar, und ja. das jede Woche wie und obwohl es einem Spaß macht, oder also das ist dann schon, also da, da muss man schon ein bisschen aufpassen, glaube ich. Und das passiert immer jemandem, habe ichs Gefühl, wo halt wirklich sehr entweder sehr ehrgeizig ist oder das, was er macht, wirklich sehr gerne macht. Also es ist eigentlich, ich sage es mal so, es ist ein Privileg, dass du in so einer Problemsituation kannst, sein, glaube ich.
0: Klar, ja. Also, Aber ich
1: kann jetzt nur von, von meiner Erfahrung
0: sprechen. Ja, vor allem es für die, die Mühe haben, sich dazu zu motivieren, Leistung zu bringen. Und das ist natürlich ein Privileg, wenn du so anschaust, dass man schon automatisch in dieser Situation ist, dass man sich eher bremsen muss.
1: Ja, genau also, das meine ich. Oder? Ja. Also sozusagen so, die eine findet es super chillig jetzt einfach mal nur anhocken und den ganzen Tag Netflix schauen und die andere Person muss erst mal hocke Netflix schauen jetzt zum Beispiel einfach und muss erstmal mal Volk sich durchrackern, bis sie dann so in den gechillten Mode reinkommt. Genau, oder? ja.
0: Und ja, ja. dem der halt Sachen, wie zum Beispiel mit der Freundin schauen, wie die ZSC gegen die gute Sprung lieert. Das fix einplanen, so Sachen?
1: Ähm, also ja, also, ich sage es jetzt mal so. Ähm, also aktuell muss man eh alles fix einplanen, ich muss noch erst eh jedes Mal testen. Ja. Oder? Also ich, ich kann gar nicht mehr spontan schnell ins Restige oder so also, aktuell zumindest. Das heißt äh, aktuell äh, aufgrund von einfach der allgemeinen Situation ist Planung angesagt, also auch fürs ins Kino gehen wenn jetzt Venom dann irgendwann noch schauen wenn er dann rauskommt muss man auch einen Termin machen also, weißt, für, äh, für den Test und dann äh, entsprechend, äh, dann kann man ins Kino gehen oder? also äh, ja, also aktuell ist viel geplant spontan eher schwieriger sage ich jetzt mal äh, einfach aufgrund von der Situation aber ansonsten wäre es natürlich dann schon auch äh, mehr spontan.
0: Klar, ja. Du hast dem bewusst gegen die Impfung entschieden, wenn wir darüber überhaupt fast reden? Willst.
1: Ja, also aktuell sehe ich mich jetzt gerade nicht äh, äh, am Impfen, aber äh, das kann sich immer noch ändern in Zukunft. Aktuell sehe ich mich jetzt gerade nicht in dieser Situation. Und mhm. dann kann ich halt lieber testen und ich glaube, jetzt dann ab Mitte Oktober muss man es ja selber zahlen. Wenn ich es mitbekommen dann muss ich es halt selber zahlen, ist ja kein Problem. Ist halt so.
0: Ja, ich Und dann, wie äh, dann wird einfach
1: regelmäßig getestet so.
0: Fertig. Ja, klar. Wie kommt es, wenn man fragen
1: darf? Ich bin so der Meinung, ähm, zumindest für mich persönlich, also meine Freundin ist schon ja geimpft, oder? Also, ja, ich ja. habe da keine äh, Vorurteile über irgendetwas. Wie also, wie schon gesagt, jeder soll das machen, was er möchte, oder? Und ich sage mir halt einfach, äh, zumindest mir persönlich, dass der Körper auf eine Art so wie dein Tempel ist und du eigentlich der Herr über deinen Körper bist und äh, ich halte relativ wenig davon, mir etwas in den Körper zu so wo ich keine gescheite die Studie- oder Langzeitstudie dazu haben. Wo ich ja. wenigstens ein paar Eckdaten kann sehen und oder lesen kann, zum dann rational entscheiden okay, mache ich jetzt das oder nicht.
0: Ja, ich sehe, also ich sehe, wie ich du meinst, das darf so kommen, oder? Das ist nicht irgendwie ich so nicht drüber zu reden.
1: Nein, nein, das ist kein Problem. Also, <lacht> kein Problem. Also weißt du, die Sache ist ja so ein bisschen, ähm, und das verstehe ich halt nicht so ganz, ähm, irgendwie gewisse Leute meinen, ja, es, ist gespalt, äh, es wird gespalten, die geimpft und nicht geimpft Ich denke, es ist einfach, man sollte einfach akzeptieren, so, ja, ähm, es gibt Leute, die sich impfen und Leute, die sich aktuell gerade nicht impfen. Grund, sei jetzt mal dahingestellt und es ist vollkommen okay. Es ist völlig egal. Also, eben, meine Freundin ist auch geimpft, so.
0: Klar, meine Großmutter
1: ja. ist auch geimpft. Also, weißt, es ist halt wirklich so, ich, ich verstehe halt nicht so ganz, so, wieso, wieso sind jetzt die Geimpften die böse oder die nicht es ist Es ist doch, jeder soll einfach selber entscheiden. Fertig und man soll jetzt da nicht einfach irgendwie das Fass aufmachen und irgendwie da die ganze Zeit zwei Fronten zusammen, zusammenschlagen, sozusagen. Oder?
0: In dem Fall hat es kein, kein Impfirmen für diese Depot
1: ähm, Ich bin in dem Bereich tatsächlich, also so Biotech und Co, ja. gar nicht so bewandert. Ähm, das einzige Unternehmen, wo ich da mehr oder weniger drin habe, ist BB Biotech, aber das ist auch wieder eine Beteiligungsgesellschaft, also nicht ein äh, Unternehmen, das heißt, es ist wie, auch auf eine Art eigentlich wie ein Gemanagten Fonds könnte man schon fast sagen. Ja, oder? Ist oder halt ein ETF, also es ist, eine, es ist eine Beteiligungsgesellschaft. Und es ist tatsächlich gar nicht mein Kompetenzbereich. Und in einem Bereich, wo ich keine Kompetenzen habe, bis, also sozusagen vom Know-how her und ich lieber gar nicht in Einzelaktien investieren, weil ich das wie gar nicht abschätzen kann.
0: Klar, oder? ja. Dann war es, hast du gestern den Facebook-Tipp gekauft? Hm? Du hast gestern, äh, der erste gestern Facebook. Ah, der Facebook? <lacht> ja,
1: Facebook war äh, ja down. Ähm, nein, also ich habe Facebook gar nicht im Portfolio tatsächlich. Ähm, Facebook ist jetzt nicht das Unternehmen, das ich jetzt im Portfolio. Äh, äh, habe. Ich habe andere Unternehmen dafür im Portfolio, jetzt zum Beispiel Alphabet oder auch Apple, aber jetzt Facebook habe ich tatsächlich gar nicht inne.
0: Ja, und du bist ja eh mehr der. Also du fährst ja so weit, ich weißt du wirst mir schon sagen, die, die Dividendenstrategie. Ähm, und Facebook zahlt ja keine Dividende, darum ist es vielleicht aus diesem Grund keine Option.
1: Alphabet zahlt auch keine Dividende. Äh? Alphabet ist einfach eine Position. größten Positionen.
0: Dem Fall ja. Okay.
1: Nein, also es ist ja so, ich kann natürlich schon, also ich habe einfach ein Aktienportfolio, wo ich mir einfach sage, ich Wachstum und Dividendenstrategie wie kombinieren. Und aktuell, wenn man mein Portfolio anschaut, habe ich einen, ja, ungefähr ein 50/50 Split. Das ist so zumindest das auch so ein Ziel mittel bis langfristig oder das so die Hälfte vor dem Titel im Aktienportfolio die wert sind und die andere Hälfte ähm, um den Dreh plus minus Wachstumswert sind. Also und das soll einfach eine Kombination aus beidem ergeben und als Ergänzung oder noch sage jetzt mal um die, einfach den breiten Markt abzudecken der sogenannte Vanguard Futsi all World ETF der ausschüttenden. Das es ist VWRL aber keine Anlageempfehlung und es ist halt einfach ein bald ETF wo fast 4000 Unternehmen drinne hat, wo weltweit äh, mehr oder weniger ähm, agieren und tätig sind und das ist so, ich sage jetzt mal der Kern von meinem Portfolio, wo ich auch jeden Monat den ETF zum Beispiel einfach nachkaufe.
0: Genau, warum hast du ausgerechnet für den entschieden?
1: Ähm, weil ich auch den Weltmarkt habe abdecken und Vanguard, der Vanguard-ETF ist sehr kostengünstig, also hat einen sehr günstig, kostengünstigen TER, also richtig im von 0,22 pro Jahr und ähm, als ich eben ich auch einfach Welt Abbilden, mit möglichst alles in einem ETF. Es gibt ja den klassischen MSCI World äh, Emerging ja, Markets ja. Äh, Split, also 70-30, wo man kann machen kann, oder? Also MSCI World und MSCI Emerging Markets. Und ich habe auch ein ETF, wo ich mehr oder weniger Ähnliches kann abbilden kann, und das ist dann der Vanguard Food World, weil der hat Emerging Markets auch schon mit in automatisch in einem ETF und ist auch kostengünstig. Und ähm, deshalb war ich dann einfach denken, dass es auch für mich simpel ist, auch immer gleich nur muss nachhelfen.
0: Klar, ja, Mann. also, ist verständlich. Du, du, du sagst ja jeweils, oder du, du hast ja schon gesagt, die, die ersten 100'000 für Leute, die neu anfangen mit, mit Anlegen, mit, mit Sparen, mit Investieren, sind sie zentral. Warum sind die so zentral?
1: Also es ist mal erstmal so, die ersten 100'000 in der Regel kommt in der Regel, ich sage wirklich in der Regel, hauptsächlich von dem, was man verdient und bei legt, also nicht von der Rendite. Mhm. Es gibt Ausnahmen, und ja, ich kenne auch Ausnahmen, die ähm, wirklich mit einfach, ich sag's jetzt mal so, mit einer glücklichen Händchen, zum Beispiel Tesla, gekauft haben, sehr kostengünstig, für vielleicht 150 Stutz und dort für 5'000 drin sind, und dann, ich hatte es für 20 gefragt, oder, also das gibt's auch, kenne ich sogar auch Leute persönlich äh, an der Stelle, weil dann macht man aus 5'000 Stutz fast 100'000 an Stelle, aber so in der Regel, ist es so, dass die ersten 100.000 wirklich mehr oder weniger durch, ich verdiene zum Beispiel 5.000 Franken im Monat und ich kann davon, weil ich sparsam lebe, 2.000 pro Monat auf die Seite legen, also 24.000 pro Jahr. Und das sind eben die ersten 100. Und die ersten 100.000 zeigen halt einfach, dass man den Willen erstmal hat, um Vermögen aufzubauen, auch zeigt, dass man sparen kann, mit seinen Finanzen umgehen weil es ist meistens ein Prozess, der mehrere Jahre geht. Und sobald man den erreicht hat, die ersten 100'000, das ist wie ein Beweis, wie ein Badge of Honor. So, hey, Moment mal, ich habe es geschafft aus eigener Kraft, nicht weil ich geerbt habe oder so, 100'000 Franken ähm, sozusagen wie zu sparen oder das Vermögen von 100'000 Franken aufbauen, durch Sparen und Investieren. Also hauptsächlich halt durch Sparen am Anfang. Und das Interessante ist eben, wenn du 100'000 Franken investiert hast, oder das ist dann eben das Spannende, und das über die nächsten 30 Jahre investiert hast, ähm, zu einer Rendite von 7% pro Jahr im Schnitt und da ist dann schon die Inflation mit abgenommen, das ist, wenn man sich mal zum Beispiel den S&P 500 anschaut, das sind die 500 größten Unternehmen in den USA, das ist ein äh, Index, oder ein, wo man kann mehr oder weniger verfolgen oder Idee investieren kann, der hat über die letzten 100 Jahre ähm, Total Return von über 10% im Durchschnitt pro Jahr gehabt, das heißt, wir rechnen da mit 7% auch nach Inflation, dann hat man tatsächlich nach 30 Jahren 1 Million an Vermögen sozusagen. Und das dann tatsächlich sogar inflationsbereinigt. Und das ist dann eben die magische Zahl. Das heisst, wenn man es schafft, zum Beispiel bis 30, 100.000 an Vermögen anzuhören, und das als investieren breit diversifiziert am globalen Markt, am großen Markt, also nicht, nicht irgendwie eine Einzelaktie nur, sondern wirklich breit diversifiziert, ist die Wahrscheinlichkeit, sehr gut, dass wir, wenn wir ich sage mal, ins Rentenalter von 65 oder vielleicht dann auch dann erst in 70, mit 70 reinkommen, dann auch wirklich dann, äh, entsprechend ein gutes können aufbauen. Oder aber in der Realität würden man auch noch mehr Geld sparen und mit der Zeit auch mehr und mehr Vermögen ähm, anhäufen.
0: Genau, und das ist ja auch so, wie du durch die ersten 100'000 erwirtschaftet hast, eben während ähm, der während, äh, drei Jahre, die du noch bei UBS geschafft hast, zum Beispiel.
1: Genau, genau, also ich habe dort die Lehre gemacht, dort auch schon gespart, auch nebenbei eben so die Side-Businesses gemacht und dann eben auch noch während dem Arbeiten auch nebenbei geschaffen, also weißt du, sozusagen Geld verdient im Überein Garton. Und so sind dann eben die ersten 100'000 Stutz zustande gekommen mit, ähm, ich glaube mit, mit, mit 20 oder 21 ist es gewesen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber 20 oder 21 ist es gewesen, das also ist auch ein bisschen her, also jetzt ja 25 und ähm, ja und dann ist es immer rasanter gegangen natürlich oder also man sagt die ersten 100.000 sind die schwierigsten und die zweite es wird immer also es wird de facto immer einfacher auch aus dem Grund wie das Geld investiert ist oder also ähm, wenn ich jetzt im Depot eine Tagesschwankung von 1% Prozent habe oder das ist durchaus möglich im gesamten Investmentportfolio ähm, dann sind das bei mir 1% mittlerweile fast 5000 Franken. Das heisst, wenn es 1% runtergeht, sind es auch minus 5000 Franken. Wenn es 1% aufgeht, sind es plus 5000 Franken. Oder? Und das ist natürlich, ähm, wo der Zinseszins dann irgendwann dann eben auch reinkommt, oder? Wo man dann mit der Zeit aber eine gewisse kritische Masse, ähm, zwar spart und auch immer wieder neues Geld, wo man spart investieren kann, aber die Kursbewegung oder auch die Dividende irgendwann, einmal, irgendwann mal so groß werden, dass, dass im Vergleich das Gesparte aus dem Hauptjob ähm, natürlich dann als also klein erscheint. Aber das ist dann auch wieder ein Prozess, der wo, wo Jahre respektive ein Jahrzehnte äh, dauert. Also.
0: Genau, immer im Normalfall, bei dir ist es jetzt nicht so lange gegangen, bis... An Punkt ist, ich würde
1: jetzt nicht sagen, dass ich die Norm bin. Das, Nein, das, 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 das geht würd, gar nicht. Das, das würde ich auch nicht sagen. Nein, definitiv nicht. Und also, ich, ich, ich wollte mich nicht über andere Leute stellen, aber ich wollte nur ein, ein realistisches Bild zeigen. Oder? Und ich bin definitiv nicht das realistische Bild, das ja, ja. die Norm ist. Das ja. wollte ich damit sagen. Oder? Weil, ähm, wenn man sich mal anschaut, oder, wie viele der erwachsenen Schweizer sind Millionäre das sind etwa 13 Prozent. Also, jeder achte Erwachsene Schweizer ist Millionär. In der Schweiz, aber das ist alle Vermögenswert zusammengerechnet, abzüglich der Schulden. Und das ist natürlich erstmal viel da in der Schweiz, aber trotzdem sind das nur eben etwa 12-13%. Das ist also definitiv nicht die Mehrheit, sozusagen, oder? und dann definitiv nicht der Durchschnitt. Und in der Statistik sind natürlich auch viel ältere Leute drin. Also die meisten, oh, yeah. die Millionäre sind und drüber sind natürlich nicht irgendwie unter 30 oder die meisten ja nicht 25 oder so oder 24. Und dann wollte da ich damit sagen, dass mein Weg jetzt mehr oder weniger sicherlich ähm, jetzt nicht so einfach replizierbar ist wie andere Wege. Aber und das ist ja der große Grund. Die meisten Leute machen sich auch nicht selbstständig oder werden Unternehmerisch tätig. Die meisten Leute sind ja angestellt. Das muss man dann auch noch wohl gemerkt sagen. Ich genau. habe ja miss. Oder ich sage jetzt mal, der Großteil vom Vermögens habe ich ja dann erst in meiner Selbstständigkeit mit dem Unternehmertum verdient. Oder das heißt, ich habe die damals die 140.000 Franken im angestellten Job angespart. Das ist sozusagen wie mein Startkapital gsi, ich jetzt einfach ähm, oder halt mein Puffer, dass wenn etwas wäre in der Selbstständigkeit, dass ich da immer noch so ein, ein Backup habe, oder? Genau. Und das ist es dann mehr oder weniger äh, gewesen, wo was ausschlaggebend bei mir Also die unternehmerischen Tätigkeiten, die Unternehmen, wo, also mit der auch mehrere Unternehmen, wo alle mehr oder weniger äh, zu einem gewissen Level erfolgreich sind finanziell, wo ich mir dann sagen kann, hey, irgendwie wow, mega crazy so. Dass ich das alles kann machen kann oder eben meine Eltern anstellen und so. Das ist jetzt nicht so, halte ich jetzt nicht für selbstverständlich, oder? Dass man schnell sagt, ja, komm, ich jetzt mal meine beiden Eltern anstellen, äh, zahle ihnen beide zusammen 10.000 Stutzen Lohn pro Monat. Also, weißt du, zusammen als, äh, äh, und das, das ist nicht, ich sage jetzt mal, das nehme ich jetzt nicht für selbstverständlich. Das ist wirklich, also, da bin ich sehr dankbar für, dass ich überhaupt solche Sachen kann machen
0: kann. Klar, definitiv. Und die Norm ist sicher nicht. Bei dir ist es sicher auch das grösste Potenzial jetzt noch. Oder nach wie vor die Firma, die was Firma, selber hast und beteiligt bist.
1: Ja, also einfach allgemein das grösste Potenzial ist natürlich schon so. Und das würden wir auch bei den meisten Leuten äh, sehen, ob das jetzt äh, die Gründer von Digitech sind. Die werden die größten Renditen damit haben, wenn sie ihre Anteile von Digitech verkauft haben. Da, ich glaube auch die Migros haben sie es ja verkauft, oh, einen Teil ja. zumindest. Also, also da, da kannst du Aktien haben und wie und was du willst, die Rendite kannst du fast nicht nachreplizieren. Klar. Oder als versus ein Unternehmen, das du selber gründest, das Gewinn macht. Oder du vielleicht irgendwann einmal sagst, hey, ich verkaufe jetzt das Unternehmen. Solche ähm, Renditen kannst du kaum sehr selten anbilden mit irgendwelchen ETF-Investments oder Aktieninvestments und Co. Ähm, aber für mich ist es halt auch so ein bisschen, dass man es ein versteht. Äh, für mich ist es, also das Vermögen aufbauen, tut man spezifisch mit seiner aktiven Tätigkeit mit seinem Einkommen und der daraus resultierenden Sparquote. Genau. Und das heisst, du hast einen Job, du bist selbstständig, du bist Unternehmer und du hast irgendein Einkommen, du zahlst dir selber Lohn, du bekommst Lohn, völlig egal. Du gibst Geld aus, am Ende vom Monat bleibt übrig und das kann x Summe sein, 5%, 10%, 50%, 30%, whatever. Das ist das, was tatsächlich dein Vermögensaufbau wirklich kickstartet, oder? Ein Teil von dem Geld oder einfach das Geld, was dann auf Zittelei ist, kannst du dann anfangen, irgendwann investieren, eben in ETFs zum Beispiel. Ich muss jetzt da nicht die das kann man dann anfangen investieren. Und das ist mehr für mich so ähm, erstmal Inflationsschutz, weil die Inflation wird inne kicken und sie kickt schon relativ hart in jetzt insbesondere in die letzten 18 Monaten, sage ich jetzt mal, und wird seit den nächsten paar Monaten sicherlich auch nicht besser werden. Ähm, das heißt Inflationsschutz, aber auch Rendite langfristig und vor allem für die Altersvorsorge. Also für mich, ich sehe Aktien, ETFs, Rohstoff, äh, Gold, alles mögliche, all die Investments, die Kapitalinvestments, die ich machen wo die nicht abhängig sind von meiner Manpower, also von meinen Unternehmen, sehe ich als Altersvorsorge. Oder? Mhm. Falls mir irgendetwas passiert oder falls irgendetwas nicht mehr läuft, all die Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, ob das jetzt Apple ist, Nestle, Shell oder irgendwelche andere Unternehmen oder die ETFs, also, die laufen immer noch. Egal wie es mir geht. Oder? Aber meine Unternehmen unter Umständen laufen nicht mehr, sobald es mir nicht mehr gut geht. Oder? Und das ist eine sehr wichtige ähm, äh, un also Unterscheidung, die ich mache. Oder? Also zum Beispiel al meine Unternehmen basieren darauf, dass meine Gesundheit gut ist.
0: Genau.
1: Oder? Ansonsten laufen die nicht. Aber bei meiner Aktie oder bei den Beteiligungen, die ich besitze, ist eben mehr, es eben nicht mehr, nur auf meine Gesundheit, sondern es passiert einfach. Dass zum Beispiel Apple, das Unternehmen Apple, gute Geschäftsentscheidungen macht. Und die machen es so oder so, egal ob ich da bin oder nicht.
0: Genau, also. ja, klar. Du, du redst ja vor, vor, vor Inflationsbereinigung, aber du sagst ja selber, du hast ungefähr ein Drittel äh, immer in, in Cash. Wie, wie, also wie, wie macht das für dich selber Sinn? So?
1: Ich nehme es in Kauf. Okay. Für die Liquidität. Um, der, 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 der grösste Grund, wieso Unternehmer, Start-ups und selbständige also Pleite, gehen, Insolvent gehen, ist, wie sie nicht liquide sind. Klar, ja. That's it. Es, ist meine, es ist mehr oder weniger meine, in Anführungsstrichen meine Garantie, meine Versicherung, sage ich jetzt einmal. Ja,
0: klar, und ich, ich nehme so es halt in
1: Kauf. Und ich bin halt jemanden, wo Risiken gerne eingeht, aber kalkuliert die Risiken. Und das ist für mich ein ganz klares kalkuliertes Risiko, ich weiss, Inflation wird es und äh, ja ist halt dann einfach so aber die Opportunitätskosten das falls mal was wann ist ähm, ich kann einfach ruhig schlafen weil ich weiß halt einfach wenn was ist dann ist easy ich bin ich bin liquide ich ich habe Access und ich muss auch keine Schulden aufnehmen ich muss kein Kredit aufnehmen kein Firmenkredit aufnehmen kein Privatkredit aufnehmen sondern ich bin liquide oder und das ist der große, ähm, große Faktor für mich ähm, wo ich mir sage und ich muss ganz ehrlich sein und ähm, äh, das habe ich also für mich auch schon erkannt ich persönlich finde schon, ich habe eigentlich das finanzielle Game, also das Hauptgame, durchgespielt für mich. so. Wenn ich jetzt nicht grossartig mich jetzt mega anstrengen wollte und wirklich jetzt nur noch umpimmeln wo kann ich das machen und ich werde keinen Nachteil mehr haben in meinem Leben finanziell. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Ja. Ich
1: kann dann auch sagen, ich gebe jetzt nicht mehr Gas, und ich, ich arbeite nur noch 20, 30 Stunden in der Woche oder so und ich mache das jetzt für die nächsten paar Jahre und das kommt aber immer noch cash weil die Geschäfte ja aufgebaut worden sind und jetzt nimmt so viel. Also der große Aufwand geht eigentlich mehr, noch mehr investieren, noch mehr machen, noch mehr innovativer sind in dem Bereich, wo ich bin, oder noch mehr ausbauen. Das ist ja der große Part der Zeit, wo wo da investiere. Das heißt, ich habe eigentlich das finanzielle Game mehr oder weniger durchgespielt in meinen Augen, weil ich auch jetzt nicht irgendwie, will, also ich, nicht, ich brauche kein Luxusauto, ich brauche keine. Also weißt du, was ich meine? Ich, ich, also, ich habe das finanzielle Game mehr oder weniger für mich gesehen, aber was ich trotzdem spannend finde, ist, ähm, weil mir halt mein Job einfach Spass macht und das, was ich mir aufbaue, einfach Spass macht, ähm, wie kann ich kommen? Es ist sowieso, du spielst Mario und du, hast auch, du kannst auch Coins sammeln und du willst wie alle Coins sammeln im Level, das habe ich das immer gang gemacht, um zu schauen, was für einen Highscore kann ich haben. Und so sehe ich das halt.
0: Zum, zum schauen, bis... Auch halt im echten Leben. Ja, bis wo du noch, bis wo du noch herkommst.
1: Genau, ja, und es ist, äh, schlussendlich ist es egal, man, also finde ich persönlich, wo man herkommt, es ist halt einfach so, also es, es gibt das klischeehafte man sagt, der Weg ist das Ziel und das ist es halt,
0: oder also, ja, nein, ich meine, mehr ich kann mir da, mhm. Nein, ich ja, will sagen, bis zu welchem Score, in dem Sinne jetzt ein Schweizer Franken auf deinem Quote Depot, bis zu welchem Score du herkommst, schon bei Mario Kart, halt, so hast du gemeint.
1: Genau, ja, das habe ich so gemeint. Aber weißt du, ich meine, über das Klischee der Weg ist das Ziel. Also ich habe mir damals, bevor ich kündigen kann, habe ich mich so gefragt, so, ich könnte einfach den safe Job haben und... Ich könnte, mich, ich könnte auch damit zum Beispiel die erste Million aufbauen. Es wär, es wär ein, ich habe mir ausgerechnet, <lacht> bis, wenn es bis 30 Euro was muss ich 8000 Stutz pro Monat auf die Seite legen. Oder so.
0: genau, yeah.
1: Zu dem Zeitpunkt machen wir das ausgerechnet. Und ich habe mir gedacht, ich verdiene irgendwie 5 bis 6.000 je nach Monat, je nach äh, -Dienst und so dienst Wie kann ich bitte 8.000 auf die Seite legen, nach Steuern? Chillig. Oder so, mm -hmm. What the heck? <lacht> Und ähm, dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, chillig, das funktioniert rein. Rechner ist irgendwie nicht so richtig. Oder? Und dann haben wir auch gesagt, so, hey, Moment mal, aber wenn es das jetzt wirklich will, so durchziehen schießt es mich dann nicht an. Wieso wollte ich überhaupt die Million? Ich habe dann die Million wieder, dann kann ich endlich mein Zeug machen und so. Dann muss ich nicht mehr jeden Montag immer so äh, down aufstehen und halt dann ins Geschäft gehen und so. Oder? Und dann haben wir auch gesagt, okay, «I try it, ich mache mich selbstständig» und ich habe dann dort gemerkt, so, eigentlich ist es völlig egal, wie, welchen Betrag du am Ende des Tag auf dem Konto hast. Weil ich habe sechs Monate gebraucht, wenn ich mich recht erinnere, von Oktober bis April 2019, dass ich break-even war, dass all meine sozusagen, Beschäftigungen, Selbstständigkeiten, sozusagen, mein, Leben, mein persönliches Leben getragen haben und mhm. alle Geschäftskosten. Oder? Und der Moment ist für mich so krass, wie soll ich sagen, eine Befreiung war, ich verstanden habe, also hey, Moment mal, ich habe nicht eine Million auf dem Konto zu dem Zeitpunkt damals, oder? oder ich habe einfach nicht eine Million an nicht aber ich kann einfach das machen, was ich will. Oder obwohl ich die Million nicht habe. Und das ist für mich so ein einfach so ein Aha-Moment gewesen, so okay, solange ich einfach das machen was ich will und irgendwie es schaffen, über die Runde zu kommen, also rein, dass ich auch keine Schulden machen muss oder so,
0: oh,
1: ist eigentlich top, oder? Und in dieser Situation befinde ich mich jetzt nicht eigentlich seit dem Zeitpunkt, seit April 2019, dass ich einfach sagen muss, okay, ich mache auch mein Zeug schon immer den ganzen Tag und es gibt mir vielleicht viel, Monate vielleicht weniger, es ist teilweise auch saisonal. Und am Ende des Tages so, selbst wenn jetzt etwas passiert und alles einbricht, ich habe einen grossen Puffer, das heißt, ich hätte immer noch genug Zeit, um mich wieder umorientieren und zu so machen und tun. Und das, das ist war so meine Erkenntnis, darum ist Zeit für mich, einfach, eben, auch wie schon am Anfang erwähnt, eine von der wichtigsten Sachen äh, im Leben, was mache ich mit meiner Zeit?
0: Und du kannst davon leben? Also wie meinst du? Ja, eben, und das ist zentral, also so lange davon kannst du leben, spielt es keine und notfalls kannst du dich wieder bei UBS anstellen oder bei einem ähnlichen, genau. ähnlichen Bereich, was wo, dein Leben wo, wieder betragen würde.
1: Also wobei natürlich, ich würde jetzt Rückblick und Rückblick sehen, eigentlich nicht mehr einen Job in der IT auswählen, sondern ich würde jetzt einfach ins Marketing gehen.
0: Okay. Aber eben, das wäre ja Das ist
1: das, was ich mache. Also ich, ich habe da, dadurch mehr oder weniger herausgefunden, dass, dass mir IT eigentlich nicht so gefallen hat, auch wenn es mir viel cool fährt für das technische Verständnis und das, was ich heutzutage mache, aber äh, wahrscheinlich, wenn ich in der UBS im Marketing geschafft hätte, hätte ich gar nicht als Kündiger gedacht würdest du Marketing
0: so gut gefallen hat?
1: Ja nein nein die Sache ist weil das meiste was ich heutzutage mache ist Marketing egal ob es für den Online Shop ist klar ich mache andere Sachen im Online Shop oh, äh, auch äh, äh, sourcing von der Ware und so weiter. aber der Hauptpart ist immer das Marketing das marketing vom Produkt und oder vom, von der Dienstleistung oder was auch immer
0: oder genau. Der oder von der Brand das...
1: Sparkoyote. Ja, und du hast quasi und... schon
0: das gemacht, wo, wo dein Traum ist und der hast nicht gegründet.
1: Genau, aber ich, ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe das erst im Nachhinein verstanden, dass Marketing ja. eigentlich, oder wahrscheinlich Marketing das am ehesten ist, was mir, wahrscheinlich meine Traumjobvorstellung ist. Aber natürlich kommen auch noch viele andere Aspekte dazu, aber ich würde damit nur sagen, Hätte ich vielleicht Marketing geschafft in der UBS, hätte ich, wäre ich gar nicht da, wo ich jetzt bin, weil ich immer noch in der UBS wäre, wenn mir mein Job einfach so, gerne, also so gefallen hätte.
0: Genau, oder? und wärst vielleicht damit genauso glücklich wie jetzt?
1: Genau, also ich würde sogar behaupten, ich wäre wahrscheinlich genauso glücklich. So. Aber genau. ich weiß es natürlich nicht, aber es ist so ein bisschen meine, meine äh, Retrospektive, wenn ich mir das so anschaue, so was mache ich eigentlich wirklich gerne in meinem Alltag oder was mache ich halt effektiv. Oder?
0: Du ja, und du arbeitest ja unter anderem mit... Äh, mit äh Swissquote zusammen, also hast du dort dein Depot. Nicht bei UBS, wird du gearbeitet hast. Ähm, <lacht> you, was ja auch von, von Swissquote und unter Post ist, dort hast du ja auch ein Depot. Ähm, ja, was gibt junge Leute, was empfiehlst du für Broker? Also Swissquote natürlich, wegen der tiefen Gebühren. Also nicht irgendwie 70 Franken pro Transaktion kannst zahlen wie bei UBS oder CS. Ähm, ja, was, was kannst du da vielleicht denen, die zulassen noch mitgeben, wenn sie es direkt ein, also zum, ein Konto will, zum,
1: Starten, zum Starten muss ich ehrlicherweise sagen, würde ich jetzt zum Beispiel June, ähm, nehmen, weil du dort, ich sage es jetzt mal so, so wie es ist, wenige Fehler kannst du machen, sie haben auch eher begrenzt, also sie haben irgendwie 100, ich glaube 13 oder 112 Aktien aktuell, die sie haben, fast alles eigentlich nur Blue Chips, also das heisst grosse Unternehmen, Unternehmen die man kennt. Ja. Yeah. Das heisst, du kannst auch nicht irgendwie, ich sage mal, auf Penny Stocks drin oder irgendwelche komischen Sachen ausprobieren. So, oder? Also du bist dadurch eigentlich, äh, wie schon so, begrenzt in der Auswahl. Heisst auch, dass du halt nicht so viele, ich sage jetzt mal, Fehler kannst. einfach so könnte man es auch sehen. es ist so wirklich für Anfänger sehr geeignet, finde ich, oder? zum Starten. Ähm, aber wenn ich jetzt, es kommt auch auf den Betrag drauf an, oder, wo man investiert, weil Yu ist zwar günstig als ich, weil sie eine Flatrate haben, also 0,5% Gebühren einfach zum Beispiel bei Aktienkäufen oder ETF-Käufen, mhm. aber ab gewissen Beträgen lohnt sich einfach nicht mehr, weil dann ist sogar zum Beispiel swiss deutlich günstiger. Oder, also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt mein Portfolio nehme, ähm, lohnt sich das gar nicht, über U zu investieren, weil ich erstmal nicht die Auswahl habe, die wo ich will, oder Unternehmen einfach fehlen, die ich brauche, oder ETFs oder andere Sachen. Und weil es auch deutlich zu teuer wäre für meine Ordergrössen, die ich mache. Also das ist immer sehr individuell. Aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, stellen wir uns jetzt mal vor, jemand ist neu in der Lehre oder ist gerade aus der Lehre rausgekommen, erst gleich an, will die ersten Schritte machen. Ähm, dann kann es Sinn ergibt, zum Beispiel erst bei US Depot zu machen, dort mal in eine Schnecke rein und dort den Start zu machen und sobald man mal die ersten Praxiserfahrungen gemacht hat, äh, in meinen Augen dann zumindest dann relativ frühzeitig, auch, ich sage jetzt mal zum sozusagen vollen Broker oder Bank zu wechseln, zum Beispiel wie Swissquote, wo du dann die breite Palette hast oder wo du dann kannst alle möglichen Unternehmen auszusuchen. Also jetzt als Beispiel Nintendo aktien jetzt nicht, nicht als Aktien, sondern auch als Beispiel Nintendo ist, soweit ich weiß, nicht bei You. also du kannst sie nicht über You kaufen. Das heisst, wenn du jetzt willst, willst du in Nintendo investieren willst, dann müsstest du das zum Beispiel über Swissquote machen oder über andere Banken. Auch das so ein bisschen zum Verständnis äh, äh, da ist. Und ähm, sehr wichtig beim Starten, und das ist ein Fehler, der macht viele, ich habe zum Glück nicht gemacht, aber der macht viel tatsächlich, ist, du musst viel zu lange luege, welcher Broker ist der beste, welche Bank. Einfach mal Depot eröffnen, ein bisschen, äh, ähm, Praxiserfahrung sammeln und am Ende des Tages wenn man merkt, hey es gibt bessere Alternativen, kann man immer noch das Depot wechseln. Also ich kenne äh, wenig Leute, die in ihrem Leben noch nie einen Depotwechsel gemacht haben langfristig gesehen. Ich habe ja auch gewechselt von der UBS äh, zu der SwissCode. Das ist auch nicht irgendwie äh, ist auch kein Hexenwerk oder das kann man machen, ist kein Problem. Darum äh, ist das auch immer wieder so ein Punkt, wo viele Leute sich immer aufhalten. Ich bin wirklich jemand, ich bin da vielleicht auch zu. Crazy einfach reingesprungen mit dem Kopf voran, würde ich vielleicht rückwirkend anders machen. Aber ähm, so eine gesunde Balance, dass man dann nicht irgendwie drei, vier, fünf Wochen, zwei Monate äh, an den Bro Broker oder Bank sucht ist, sondern einfach mal sagt, hey, noch ein, zwei Wochen recherche, ich entscheide mich mal. Oder?
0: Genau, aber einfach ja. Also äh, UBS hat CS, wo wo schon einige Gebühren haben, in kämpfe draufnis, macht das eigentlich gleich nicht so Sinn. Es gibt ein bisschen tiefe, tiefe
1: Hausbank, in der Regel, in der Schweiz zumindest kann, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber ähm, viele Hausbanken, wo die meisten, die das Konto haben, werden vermutlich deutlich teurer sein als jetzt genau. zum Beispiel äh, Quote oder jetzt zum Beispiel U, ist ja einer von den Neuer, wo jetzt erst seit Mai ist. Ähm, also in der Regel, also ich habe einfach, das ist meine persönliche Erfahrung, also Credit Suisse und UBS sind mitunter die zwei teuersten, wenn es um das geht hier da in der Schweiz, ist aber auch logisch, wenn man das sagen darf, also äh, da lohnt es sich eigentlich, also, sag es mal so, es gibt auch für das einen Kundenstamm, wo sagt, hey, da bin ich voll bei der UBS und so, aber ganz ehrlich, in diesen Vermögensregionen bin ich noch nicht.
0: <lacht> Klar, ja. Ja, also in spürt es halt, ja, wie du sagst, gibt es einen Kundenstamm, der das anspricht. Ähm, und sonst, er hast du gesagt, Ju mit Kindersicherung, Swissquote, wenn man etwas weiss, weiss, halbwegs was man macht. das äh, über Swiss Quote? was meinst du da dazu?
1: Kann man auch machen. Ähm, also finde ich absolut äh, legitim, habe ich auch. Also ich habe auch Bitcoin, wo ich dort drüber handele. Genau, zum ich habe
0: heute zum Beispiel mal gedacht, dort ist halt eigentlich das, was du bei Ju ansprichst, also zum Beispiel in der Luna-Coin oder so, Heißt es zum Beispiel, Nein, das ist ja noch relativ beschränkt. Ich glaube, sie sind knapp 130 ja. Coins, die sie anbieten. Ähm, das ist also, vielleicht ein Nachteil. Ich,
1: ja. ich würde einfach nur sagen, es macht Sinn, wenn man jetzt, eben, ob das jetzt bei SwissCode ist oder bei anderen Exchanges und Co., wenn man Kryptos hat, dass man die Kryptos zwar handelt, ja, und ich handle jetzt zum Beispiel über SwissCode und auch über You, ähm, Kryptos, mhm. aber dass man langfristig, insbesondere wenn die Beträge auch höher werden, Kryptos nicht dort drauflädt. Yeah. Oder also es gibt so ein Sprichwort, not your key, not your coins. Okay. Um, das heißt, im Prinzip, wenn man den Private Key nicht besitzt, dann besitzt man die Coins nicht. Und das ist de facto wirklich so. Oder? Und In darum ist es wichtig, wenn man längerfristig jetzt Bitcoin oder irgendwelche anderen Sachen wie Ethereum und Co was es da nicht alles gibt, dass man da, wenn man das langfristig machen will, dann auch entsprechend Hardware-Wallets hat, wo man dann auch den Private Key besitzt. Da gibt es schon kostengünstig, aber irgendwie 50, 60 Stunden, wo man auf dem Digitec ähm, Ledger oder Ledger Nano S, so kleine usb Stick, wo man es draufladen kann und dann besitzt man auch, auch den Private Key und alles und das ist dann auch gesichert. Man muss dann einfach nur noch schauen, dass man das Ding Plus noch die äh, Recovery-Phrases dann sicher aufbewahren oder Das ist dann der nächste Step. Und der Pin ja nicht vergisst. Oder? Aber ähm, das sind halt solche Geschichten. Oder? Also, ich bin da jetzt auch nicht wahrlich, nicht ein krypto oder so, aber ich weiß halt schon auch, es gibt gängige Best Practices und das Sprichwort Not Your Key, Not Your Coin hat schon Hand und Fuß.
0: Im, Im Gegensatz zu, zu Aktien, wo, wo es ja legitim ist, auch wenn sie nicht eintragen sind, im Handelsregister.
1: Genau, aber das, das, funktioniert auch völlig anders, oder? Also, genau. ich sag's jetzt mal so, du kannst nicht einfach Aktien klauen. Das kann, also, weißt du, was ich meine? Aber wenn du auf der Krypto kannst, ein Exchange hacken, das kann geklaut werden und du kannst nicht einfach die Transaktion rückgängig machen.
0: Klar. Oder? Ja. Also,
1: das ist ein völlig anderes Prinzip. Wir reden von einem dezentralen System versus einem zentralen System. Bei mit einem zentralen System, wenn die Verwahrsteller sagen, nö, die gehören am Herr Kovacs, die gehören am Herr Kovacs, dann kann nicht einer einen und das klauen. Oder? also, wie es ist, ist zentralisiert zu Und das andere, beim Dezentralen, wenn dort mal was geklaut wird, irgendwo wegversendet wird, übertrieben gesagt, dann kann die Bank nicht sagen, oder wer, wo auch immer du deine Coins sagst, also so, ja, mit dir das jetzt alles wieder zurückreturnieren, all die Transaktionen, das funktioniert nicht. Die sind schon gewesen, die sind passiert. Und das ist die große Problematik. Ich bin absolut kein Experte, was Technik angeht, aber das ist, das ist so eins der basics sachen die ich verstehe. Das heißt, wenn ich ein Bitcoin aus Versehen jemandem Falsches verschick, dann bekommst du nie mehr wieder. Das sind 50'000 Steine auch weg, gell? Genau,
0: Kann klar, ich nicht auf der
1: Bank an ja. Leute und sagen so, Jo, ich habe aus ein Bitcoin an der falschen Adresse, weil ich es drei mit dem E verwechselt habe verschickt. Die sagen dir dann, ja, sorry, Pech. Haben.
0: Genau, klar. Oder?
1: Weil, äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man muss so ein bisschen, äh, einsacken muss, wenn es um Kryptowährungen äh, äh, Grundsätze oder um Bitcoin jetzt zum Beispiel geht.
0: Genau, ob die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt bei SwissCode wegtransferiert wird, ähnlich ist?
1: Ja, also weißt du, ich sage es jetzt mal so: es ist, die Wahrscheinlichkeiten sind sehr gering, aber trotzdem, du weißt nie. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und, äh,
1: und wie schon gesagt, also, es hat schon genug in der Vergangenheit, oder ich meine jetzt einfach allgemein, ich es nicht nur über Swissquote, sondern auch allgemein, ob das jetzt bei Coinbase hast, oder bei Bittrex, oder bei Binance, oder was auch immer, es hat auch schon andere Krypto-Exchanges die gehackt worden sind und einfach. Coins sind weg.
0: Klar, ja. Weißt du, was ich
1: meine? Mount Gox damals. Noch. Coins sind weg, ist weg. Weg ist weg. Weißt du, was ich meine? Not your keys, not your coins. Und das, das, das hat Hand und Fuß. Äh, vor allem, wenn es darum geht, wenn jetzt zum Beispiel Bitcoin, Long Term, sagen wir mal, du hast irgendwie 0,1 Bitcoin und das willst du jetzt für die nächsten 10 Jahre heben oder noch länger, dann macht es durchaus Sinn, dass du vielleicht auf einem Hardware-Wallet haben, wo du auch der Private Key besitzt ist, Passphrase und nicht. Um, auch auf der Exchange
0: über 10, 15, 20 Jahre nicht gelaufen. Genau, wäre jeder bei, 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 bei 10% von einem bitcoin noch nur noch ein Prozent, wo, wo du Wallet selber kostet, was du von digital kannst gewinnen. Ja, genau. Ja, lasst dich auf Finden äh, einen Tipp raus, wo, wo, wo der Bitcoin Ende Jahr ist.
1: <lacht> <lacht> ich ja. habe absolut keine Ahnung. Ich habe wirklich, also für mich ist so Kryptos ich verstehe so ansatzweise so ganz auf dem Basis-Niveau so Technologie dahinter und ich verstehe, dass also Möglichkeiten da sind. Und ich sage jetzt mal, ich bin liebend gern mit 5% oder weniger von meinem Nettovermögen bei Kryptos dabei. Und selbst wenn es sich als heiße Luft entpuppt, ist es für mich okay. Aber ich sage abseits ist der Verzöger, dass man nicht dabei ist, aber ich sage maximal 5% von meinem Nettovermögen und aktuell bin ich vielleicht so bei. Bei 3% oder so, irgendwas in dem, also relativ wenig eigentlich vom Nettovermögen. Und wo der Bitcoin ist Ende Jahr, I don't know, ich, ich wirf jetzt auch mal im Raum die, die glatten sechsstellige 100.000 Dollar. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wenn ich recht habe, ist ich es so also gesagt, und wenn ich falsch gelegen bin, dann können wir einfach ein Jahr dazuhängen, dann ist halt Ende 2022.
0: <lacht> Sehr schön. Die nicht Dividendenaktien, sondern. Aktien, die noch in Naturalien ausschütten, so wie eben Kalida oder, oder Swatch. Was, was hältst du von solchen Aktien? Gibt es noch weitere, die du kannst empfehlen kannst?
1: Also erstmal die Kalida-Aktie muss man 20 Stück einfach haben und ins Aktienregister eintragen, die Namensaktien wohl bemerkt. Dann kommt man jedes Jahr im Pyjama, man kann sogar auswählen, welche Kleidergröße Sehr genau. geschmeidig habe ich
0: kann auch abgestartet. Man, man kann sogar Bilder wie es, anlegen, wie es dir steht, dass, falls man sich wohl informieren
1: Genau, und dann gibt es eben Swatch-Aktien, da muss auch die Namensaktie haben. das ist aktuell die kleine, also Swatch N, Uhr N ist der Kürzel. Dort, wenn man eine besitzt, das Aktienregister ist und dann jeweils hinterher zu der Generalversammlung geht oder halt entsprechend abstimmt, wird einem dann die Uhr nach also High geschickt, sozusagen. Dann hat man auch die Uhr einfach für die High. das ist ganz cool. Und das ist immer eine Uhr, die speziell für Aktionäre sozusagen hergestellt wird, das ist nicht eine, die man kaufen kann, also sehr cool. Dann haben wir natürlich die berühmt-berüchtigte Lind- und springli aktie und zwar die große für über 100.000 Franken. Die gibt es jedes Jahr neben der Dividenden auch einen Koffer von 4-5 Kilo Schocke, wo man sozusagen an der Hauptversammlung abholen kann. Dieses Jahr ist er sogar heimgeschickt worden, weil die Hauptversammlung nicht stattfinden wegen Roni. Und das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Dann gibt es glaube ich, noch Jungfraubahnen. Ähm wo man tatsächlich Vergünstigungen auf Ticket oder sogar das Ticket bekommt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und zum Beispiel auch ähm, Kreuzfahrtunternehmen Carnival, falls die überleben, auch dort gibt es äh, dann Aktionärs-Gutsche, ähm, wo man dann kann für seine Kreuzfahrten benutzen kann. Oder auch sehr bekannt, Sixt, also Sixt äh, der Verleih, dass man dort als Aktionär Rabatt bekommt, wenn man anweist, dass man Aktionär ist. Da bekommt man auch so ein dass man Aktionär ist. Und dann kriegt man dann, wenn man Autos mietet, auch Rabatt. Das sind so die, die man gerade in den Kopf reinkommt und spannend sind, die ich zum Teil selber auch habe. Aber es gibt sicher auch noch viel mehr Aktien mit Naturalien oder Sachdividenden dividenden da draussen.
0: Genau, Swissquote bietet ja nicht irgendwie, wenn man eine hat, äh gerade keine Gebü Gebührenfrei an oder irgendetwas in die Richtung, soweit ich weiß.
1: Nicht, nicht, dass ich wüsste. Es gibt aber noch, noch, noch einen kleinen Funny, äh, äh, also wo nicht börsennotiert ist, zum Beispiel der Zoo Zürich. Da kann man sich äh, Aktien holen und dann bekommt man jedes Jahr einen, einen Eintritt, einen gratis Eintritt für den Zoo Zürich über. Das kann Sehr. man auf der Zoo Webseite selber äh, kaufen direkt.
0: Sehr schön. In Zukunft, was kommt das von dir? In am Donstein, so wie ich weiß kommt ein Pokémon-Release bei dir im schön eingerichteten Zimmer mit Hintergrund und keinen frugalen Gegenständen?
1: <lacht> um, also es kommt sehr viel tatsächlich. Also das Jahr ist ja 25 Jahre Jubiläum Pokémon. Wir haben jetzt zum Beispiel den physischen Laden auf Vordermann gebracht und der Release ist dann tatsächlich im, äh, im physischen Laden dann tatsächlich am äh, 8. Oktober, am Freitag.
0: Ah, sorry, im und am, im
1: am 7. ist halt Vorbereitung auf Hochtouren mit allen Waren, die eintreffen und so weiter. Und Das wird das grosses Ding, weil es ist vor 20 Jahre Jubiläum Pokémon und Pokémon ist das größte Media franchise Und dann geht es eigentlich schon weiter, wie der ganze Oktober durch mehrere äh, Release von den Produkten, also verschiedene Produkte von Pokémon werden über den ganzen Oktober verteilt ähm, sozusagen veröffentlicht. Das heißt, Oktober wird ordentlich äh, natürlich auch im online Drop als auch im physischen Laden wahrscheinlich auf Hochtouren laufen, sage ich jetzt mal. Aber auch insgesamt natürlich äh, contentmäßig regelmäßig auf äh, YouTube. Äh, Thomas der Sparkrote gibt es Videos, aber auch Livestreams. Also da kommt eigentlich immer, immer etwas Neues tatsächlich.
0: Sehr schön. Und ich nehme auf YouTube oder über deine Webseite schon dort, wo man die findet.
1: Genau, einfach sparkroot.ch oder zum Beispiel eben auf Thomas der Sparkroot findet man immer relativ ganz schnell. Und für die, die interessiert sind, auch zum Beispiel Trading Cards, Pokémon, Yu-Gi-Oh! oder auch anderen äh, Comics und Co. einfach amazingtoys.ch oder einfach in Zürich vorbeischauen.
0: Und gehen Pokémon kaufen. <lacht> ich glaube, das passt, das ist ein guter Schluss. Danke vielmals für deine Zeit.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Sehr cool gewesen, hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, hoffe, äh, deine Community findet es auch cool, kann etwas daraus rausnehmen und äh, auch etwas lernen. Das ja, hat mich das, sehr gefreut.
0: Das denke ich doch sehr. Das war es an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit der 25. Folge vom Podcast det und dem Sparkojote Thomas Kovac. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. die werdet sicher zehn oder andere mitnehmen. Können und ich würde mich sehr freuen, über eine Rückmeldung zum Podcast was euch gefallen hat, was wir noch besser machen können. An dieser Stelle wünsche ich euch nochmal noch, noch macht gut, schönes Wochenende, habt noch Sorge und bis zum nächsten Mal, wie es heißt, Podcast Tatet. Ciao zusammen.